0: Hei. Jeg av notifications på fotballkampen här. Det blir for dumt å stå og følge med på det som skjer i fotball når vi skal være om frontlinja. Oi, 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 oi. Men sånn kan det av og gå. Jeg husker veldig godt den gangen jeg talte og så på en håndball-VM-finale på samme tid också. Jeg tror jeg fikk gjort begge deler. Han tåler greit, men jeg angrer etterpå å få minne syndetillit. <laughs> vi skal snakke om å, å være i frontlinja. Um, jeg kommer ikke til å så mye om selve frontlinja, kanske Kanskje det er litt overraskende. Um, det er primært tre ting jeg skal snakke om. Men jeg vi først ta oss igjennom verset som utgangspunktet for det vi samler her for nå. Det er apostelgjeningene, kapittel 1, vers 8. Og der står det som allerede er lest, men dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere ska være mine vittner i Jerusalem och hele Judea, i Samaria, helt, helt i jordens ende. Nordkapp. Dette sa Jesus til disiplene, som det siste, liksom avskjeden, etter att han i 40 dager, etter sin oppstandelse fra deg, døde, Alltså er det någon här som har mistat någon till döden så vet jag att du förväntar dig inte at jag ska stå upp igen. Förväntar sig disciplanaller. Likväl var det akurat det som skedde. Och så står det att han i 40 dagar hamrade in ett budskap. Pam 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 pam. Det står ju inte alltså, men det det står på ett lite mer subtilt måte att han brukade de 40 dagarna för att fortælla om Guds rike. Vad är egentligen Guds rike för något? Hur han ser det ut, hur han funkar det? Og det er akkurat som om disse her som først hadde mistet sin messias, Nu har bynt begynt tro på at han, yes, han er tilbake igjen. Mm, nå er vi der, han er tilbake igjen. Nå skal han endelig vise sig som seierkongen, som den sjefen han er, som skal eie totalt. Men så stikker han til himmelen. Og så etterlater han med disse, han etterlater gjengen med disse her ordene. Og lite visste deg da om hva det ville bety at de sa ja til å følge ham. Og kanskje er du også der at du ikke helt ser nå hva det vil bety at du har sagt ja til følge Jesus. Om du er her i dag og hører på det her kanske. og du har ikke sagt ja til å følge Jesus, ja, så får du spennende innblikk i hva jeg tenker og hva vi tenker i den konferensen her om hva det innebærer med tanke på å gi det videre for to tusen år senere, så kalles altså vi til å gi videre. Vi ber, himmelske Herre, åpenbart for oss, han ditt rike ser ut, rundt oss og i livet våre. Amen. Så, tre punkter jeg håper du kan huska her i dag. Jesus snakker faktiskt til det. Du har Guds superkrefte i nära. Och dig de andra där ute, trenger det akkurat like mycket som du. Vi börjar på det första. Och vi ska läsa verset på nytt igen, så vektlägger vi men dere ska få kraft. När den helige Ande kommer over, dere, och dere ska vara mina vittnen i Jerusalem och hela Judea och vidare. Okej, okay, det är ju upplagt att for 2000 år siden, når Jesus sa det, så snakket han jo ikke til oss, med og det, sitter här. Han snakket til sine disipler, sine etterfølgere. Men hvis vi ser i texten i Matteusevangeliet, så ser vi att uh, han också sier noe mer når han snakker med deg. Jesus sa jo mye mer enn det som står i Bibelen. Det er bare at du kan skriver skrive alt han sa i løpet av og da står det i Matteus 26 at han, han sa det «Gå derfor utgjør alle folkeslag til disipler, døp dem til fadernes og sønns og den hellige åndens navn, og så lær dem allt jeg har befalt dere. Så de blir befallt at de ska bringe og være vittne om alt dette de har fått.» Og så skal de bringe det videre, og så ska de lære oss å være vittne om allt det vi har fått. Og så ska de bringe det videre og gi, gi det videre til andre igjen. så har det gått liksom som et skikkelig bra pyramidespill helt frem til i dag. Nei, det er ikke pyramidespill, altså. We're paid forward, litt mer sånn. Så i dag, når vi leser disse tingene, så er det faktiskt til oss. Dette er det vi skal bære med oss. Vi har fått det nu nå. nå er det på tide at vi gir videre. Så akkurat som Jesus stod der foran Peter, Johannes og Jakob, og så sa han, kom igjen, dere skal være mine vittne. Eller sånn som han står der i gravhagen foran Maria og Salomo, Maria Magdalena, som sa, gå og fortell det til alle disiplene. Sånn vi kalt på samme måte til å gå ut og fortelle Vi er folkeslager. Vi er bokstavig talt oppe i verdens ende her oppe med fjellapene i Norge, som det er i Danmark. Så Jesus snakker altså til deg og til meg. Nå snakker om at vi skal være hans vittne, lik til jordens ende. Likevel så har jeg en sånn rar følelse av at selv om vi nå er 200 her inne, og jeg tenker, hadde, hadde alle vi 200 vært, vært liksom der hvor disiplene var, hadde det vært en spennende tid fremover her i Oslo, og alle som ser på også. For det er, jeg får en sånn følelse av at vi reserverer oss litt for disse ord her. Det er akkurat som vi ikke helt like. Oss. Skal vi liksom gå ut og være vittne til allt mulig folk, overalt, alle mennesker, liksom? Så denne følelsen av at det her vittne-greia smaker litt vondt. Det er akkurat som om jeg unngår blikkontaktene skal begynne å snakke om vittne og få en liksom dårlig samvittighet. Jeg får det liksom ikke helt til. Den følelsen hadde jeg for et par år siden. Derfor satt vi i gang i laget en undersøkelse der vi skulle finne ut hva er det studenter sier om det å snakke om troa sin. Og så viser det seg at, at 94% av de kristne studentene, 1100 stykk, som blev spurt, de trodde ikke at troen var privat. Den var meint til å deles. Den er, er meint til at andre skal få del den. Likevel så sa 91% av alle spurte at de opplever at kristne studenter lever som skapkristne. Med andre ord, du er ikke mine vittne til hele Judea og Samaria og jordens ende. Du håller det inne i skappen. Och 76 av alle kristna studenter snackar kring en om troen sin. Jo, mindre någon har spurt där direkte först. Det är ju inte akkurat sån här apostelgärningen en uh, åttestämning över där de statistiken är där. Det är lite mer sån kaika allt stämning över där de statistiken är där. Och det luras ju på lite av och till och jag ska sky i ett sån svar på det här dag. men jag önskar se si någon om Kare är som motivera med till att vara ett vittne. Kanske klinger det också känt i ditt liv. Men jag vet att mange undgår och förhåller sig det här med vittne grejer och mission grejer, sånn som på föräldremöte. När eh, förr års eller årets föräldrakontakt går upp och säger ja, och <laughs> så treng vi ny föräldrakontakt. Och så går bara alles blick omedelbart bort från taler till varandra och du är upptatt med något annat har du upptatt telefonen och uh, sätter dig i en landställning som visar att du i affalliker ska vara den som blir nästa års vuxenkontakt eller försovit någon läraren på skolen ställer ett uh, retoriskt frågesmål i första timme på måndag i uh, diktanalysfaget och stoppar upp och förväntar att alle ska svara på det. det är en sån känsla av att du du vill inte möta den du finner skäl kvar som föregår eller jeg vet at dere har det dette. Du får en gruppechat på Messenger, 30-40 navn, og så er kameraten din i femte etasje i et bygg uten heis, som er glad i store møbler og mye krimskrams. Så han spør, kan noen være med med å hjelpe å flytte? Og det er ti først som svarer, sier ja, nei, det skulle jeg veldig gjort, men jeg har dessverre ikke anledning. <laughs> Alle unngår det fordi du vet, vi hater å flytte ned fem etasjer på en eller annen trang her i Oslo. Vet du det er? Det er akkurat som om det her er budet om å gå ut og være vitten til hele verden. akkurat som vi ser litt bort fra det. Vi har ikke lyst til oss helt til det. Likevel så må vi forholde oss til det nå. Nå sitter du og hører på. Jesus kaller det. Og han kaller meg. Det oss han snakker til. Det er det første jeg vil huske, huske her. Hvis det er motiverende, så kan jeg jo si det sånn at disiplane gjemte sig också på det tidspunktet vi leser nu. De satt stua vekk i i huset og hadde ikke noe tro på at det her kom til å gå. Hadde ikke noe tro på seg selv heller. At de skulle være vittne til verdens ende og at det her skulle forandre verdens historia. Men vi kan sitte og se tilbake nå og se. Ja visst, det gjorde Så til andre punktet. Du har Guds superkrefte i deg. Vi leser teksten bare veldig kort igjen. Men det skal få kraft når den hellige ånd kommer. Nå kan du ta sånn 10 sekunder og dele med synderbanen om du har en sånn her superheltfavoritt. Og jeg kan jo bare innlede den samtalen og si at min superheltfavoritt alltid har vært superman. Så 10 sekunder nå. Del med synderbanen hva er din favoritsuperhelt er. Varso. Yes, nydelig. Jeg ser jo at det er vekk av engasjement. Alle har bestilt Disney Plus abonnement og skal hjem og se superheld kommer jo alltid fra et sted. Det er litt av et merkelig sted. Altså, Superman kommer fra planeten... Er det krypton. Nej kanskje. Det er, det er jo det motsatte av det han tåler å holde på si. Så <laughs> kanskje ikke han kommer derfra. Si. Men Spider-Man fikk jo liksom kreftene sine gjennom at han er... Uh, Eddie bit og uh, Tarzan ble eller oppvokst i en apefamilie og ble veldig sterk Vi, de får jo alle superkreftene sine fra et sted og når jeg sier du har superkreft det er Guds superkreft så kommer den också fra et sted den kommer fra Guds ånd mm. superkreftet kommer fra Guds ånd det disse superkreftene og nu skal jeg ikke nedspille hva det har betydd i verden men siden det er hendelsen her og frem i dag, så har det totalt endret hvordan verden ser ut. Tom Holland, som er en kjent historiker, han sier det at altså, ikke bara gjennomsyrer det hele vår vestlige tankesett og vår vestlige kultur, men vi har på til selve tiden har blitt kristna. Vi lever i 2020 etter Jesu Kristi fødsel. Så superkreften naturligvis virker. Det har skjedd noe i verden, med verden, som gör at den er annerledes enn det den ville vært uten det som skjedde här. Og det kommer altså av den hellige ånd, og noen superkrefter som han gir. Og så er spørsmålet om, føler du at du besitter superkrefter? Er du en liten Batman? Ja, hans superkrefter er jo egentlig bare å være rik. Så... Eller Chan Rupa, en liten Wonder Woman. Har, har du, altså, identifiserer du helt tatt med det her, og så altså, du på at det er noe kraft inne i det, eller er det noe kraftløse, tamme greier der, åndsgreier, jeg vet ikke engang hvordan ånden ser ut, og hvordan det funker, altså. Ja, da, jeg fikk han jo i dopen, fader sønner og en hellig men siden har ikke sett så mye til, har den holdt på å si det. Da trenger det for Guds ånd, som før alle ting fantes, og som i begynnelsen av alle ting svevde over vannet. Og Guds ånd svevde over var med i skapelsen av allt som är. Og Guds ånd, dere, skaper liv, skjønnhet og orden. Den är fantastisk. Og han fortsetter altså å jobbe i verden. Guds ånd selv om vi, de mennesker, valgte det motsatte av liv, orden och skjønnhet. Vi valgte död kaos og ødeleggelse. Og likevel er Guds ånd der fordi vi ser han igjen en stund senere i det han kommer ned over Jesus som är et duett. Jeg vet ikke akkurat hvordan dere så ut, men det var sikkert ganske kult. Så Guds ånd kommer ned over Jesus når han begynner sin virksomhet, fyller Jesus en virksomhet. Guds ånd reiste Jesus opp til liv igjen, og nå begynner det jo å lukte superkreft av det her. Og Guds ånd den kom til alle disiplene i kapitel 2 av apostelgjerningene, som en flamme, akkurat som flammen som brenner i tempelet, så kom det små flammer og satt seg opp på hodet til hver enkel disipl, som nu var et vandrende, levende tempel for den hellige Gud. Guds ånd var som gjorde alle disse tingene her. Det er Guds ånd. Superkreftene kommer fra Guds ånd. En dag så skal Guds ånd igjen sveve over vannet og gjenopprette verdenen med liv, orden og skjønnhet. du dere ser noe som er vakkert, ja, du kan ju se in i sidemannen sine øyne, akkurat der du sitter. Ja, du kan få gjøre det, altså. Det, nå ser du i mine øyne. Styr dypt in i sidemannen. Der ser du noe vakkert, noe nydelig noe. Kanskje er det er som trigger det mer, eller algoritmer, eller algebra, eller noe sånt. Dette kommer fra Guds ånd. Ok. Så Guds ånd er den som gir superkreftene. Hvordan ser superkreftene ut? Det er det store sjokket. Ikke bare for Jesu disiplene, men også for Kristen i dag. Guds ånd er nemlig vi i Galateren i kapittel 5 som det samme som Guds karakter. Det er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildhet, gode trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Hvis dere har en venn eller kjæreste som innfrir alle disse kriteriene her, så burde du holde på den, for å si det Då har du gjort et skup. Det er utrolig deilig å ha mennesker i livet sitt som er ydmykt, trofast og selvbeherskende. I motsetning er det ikke så väldigt deilig å ha folk i livet sitt som er full av strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, konfliktsplittelse, misundelser og fyll som er motsatte. Dette er Guds ånds superkreftet. Och superkraften var så framträdande att i Romarriket runt år 300 så var kejsar Julian så frustrerad over dessa kristna som drev och var god mot inte bare djur men som tog vare på romarna i tillägg det var ydmyken att de var så goda det var ydmyken att de ställde sårade där att de gav dem mat och att de gav dem husly det var ydmyken att dessa människor här trodde att de var något bättre än alla andra bara för de hade en Extrem ekstremt superkraftig nisse. Superkraften beskrives av bessel en av disse her gamle teologene og kirkefedrene, som at de kristen på den tiden har tatt innover seg deres Herre Kristi karakter. Superkraften ble gjenkjent av folk rundt dig, og spørsmålet er selvfølgelig, blir det gjenkjent av folk rundt oss i dag? Fordi akkurat som Guds rike var det Jesus hamret på før han fort himmelen, og det var det som skulle kjentegne disiplene da skjønne så ska du også kjennetegne oss i dag. Superkreftene er nå våre krefter. Men disiplene hadde det här. så ikke slå deg selv i hodet hvis du også opplever at, ja, men det var ikke det det kristne livet skulle være. For første gang i Markus kapitel 8, når Jesus sa, «Jeg skal dø og stå opp igjen», så sa Peter, nei, «Nei, nei, 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 du skal ikke dø og stå opp igjen». Så sa han, «Nei, vi er bak med Satan til Peter» om noen vil følge etter med, som man fornekte sig selv å ta opp sitt kors og følge med. Det var sånn Guds rike så ut ifølge Jesus. Og så sa han i kapitel 9 videre, når han nok en gang snakket til disiplene om sin døde oppstandelse, så svarte disiplene og begynte å krangle om hvem av deg som var den største. Hvem som fortjente mest ære. Og Jesus svarte, hør her, hvis noen vil være den første, så må den være den siste av alle, og tjener for alle. Dette er superkreften i Guds rike. I kapitel 10 så gjenter Jesus nok en gang at jeg skal dø og stå opp igjen, og svaret den gangen er at Jakob og Johannes, som samme brødrepar som jeg ser for meg, var i tottene på hverandre hele tiden. De begynte å krangle om hvem som skulle få sitte på den mest ærefulle plassen ved av Jesus når han ble konge. Og Jesus svarte bare, hør her, den som vil være stor blant dere, skal være tjeneren dere, og den som vil være først skal være alle slave. Guds rike, dere, er bare helt annerledes enn det vi tenker at en konge vanligvis er. For Jesus er en helt annen konge enn det vi är vant til å tenke at en hersker og en herre og en med makt vanligvis er. Hans kongedom er snudd opp ned og på hodet, där av superkreftene. Det gjenkjennes av verden som noe unikt og spesielt, fordi det koster noe helt vanvittig, og samtidig har en helt utrolig deilig pris. Jesus er kongen i et rike som er helt rart. Så i stedet for å føie seg med det gode selskapet, så tog han innblant deg utstøtt, og i stedet for la beundre, så løftet han frem den fattige enka til beundring, og i stedet for å styre med makt, så lot Guds sønne seg overgitt av makt. Er ikke det rart? I stedet for å ha en parade nede ved gata, Karl-Johans-gate, flott gass med flott navn, så ble Jesus sin parade opp via Doloroso på lidelsens vei, og han måtte bære sitt eget kors. I stedet for bli krona med guld, så bland krona med en tonekrone. I stedet bli krona på en gullkrone, og mot han er den som himmelsarge, universets konge, skulle fortjent, så lot han seg krona opphøye på et kors. Gud är og Jesus er en opp-ned-konge, og han har et opp-ned-kongedømme. Dere er superkreften, han gir det også helt annerledes enn du forventer. For det er ikke for at du skal motta ære. Det er rigget for at du skal vise verden en annen verden. Det her, dere. Det her er superkreftene i det. Og så tenker du, jeg skal bare ta meg litt sammen, så klarer jeg å få gjort disse tingene her. Jeg skal si det, ta det sammen, budde eller burde, burde, burde kristendommen. Den varer kanskje noen dager, noen uker, noen måneder, hvis du er kul. Men... Ta se sammenkristen om det er som å spurte der 400 meter på et maraton. Det er helt døfött. Du kommer aldri til å komme nokon vei med å ta de sammenkristendom. Det er en måte. Å få superkreftene på. CPesus. I kid you not. Du må se på han som er vært all beundring. Siste punktet. De andre trenger det faktisk akkurat like mye som det. Vi har fått nokke helt fantastisk. En konge som er villig til å gjøre alt for å gå deg i møte. Og han er villig til å gjøre alt for å gå dine venner på studiestedet ditt også i møte. For å gå kollegaene dine i møte. Naboene dine i møte. Han er beredt til gå gi alt for å gå venner på sjakklaget eller gaminglaget ditt i møte. Eller der du møter på gata, eller hvordan det måtte være, eller om du reiser til Turkmenistan, fordi du blir kalt i misjonen, så har Jesus gitt alt for dig också. Hør her, du er kalt til å bære vittnesbyd om en fantastisk, utrolig rå konge, som bare skiller seg fra alt annet, og som gir deg kraft til å ligne han. Wow! Og når folk gjenkjenner Jesus i ditt liv fordi du har blikket festet på han da er du på frontlinja du er her allerede da står du på frontlinja for det finns ingen sted i hele verden hvor ikke du er kaldt til å bringe Guds rike inn gjennom se på og beundre kongen i det rare rike det er faktisk det Jesus snakker til og du har faktiskt fått superkrefte inn i det for andre trenger det faktisk like mye som det. Derfor vi kalt til å bringe det ut der vi er, og der Gud kaller oss. Himmelske Herre, det er jo bare utrolig deilig at det er du som er gjenstand for vår beundring og tilbedelse, og ingen av oss her inne. Så jeg ber om at vi kan få lov til se det som du er. At vi kan få lov til å ditt rike i dag. Amen.